0: Nachgedacht, der Podcast.
1: Heute Transidentität mit Ben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Drüber Nachgedacht. Auch heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar den Ben. Hallo Ben, möchtest
2: du dich kurz vorstellen? Hallo, ja, also ich heiße Ben, ich bin 23 Jahre alt. Ich ähm, wohne in Saarbrücken und ich weiß nicht, was gibt's noch zu sagen? Ich bin trans. Genau, das ist auch im
1: Prinzip unser Thema in der heutigen Folge. Und zwar ist Ben trans, also ein trans Mann.
2: Mhm, genau.
1: Ja, mit welchen Pronomen möchtest du denn angesprochen werden?
2: Mit er im Pronomen.
1: Alles klar.
0: Dann würden wir dir jetzt spontan 20 Entweder-Oder-Fragen stellen und du beantwortest einfach sie so mit der Sache, die dir als erstes in den Sinn kommt. Okay, Comedy oder Drama? Comedy. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Hund oder Katze?
2: Definitiv Hund.
0: Schokolade oder Gummibärchen?
2: Schokolade.
0: Zitronen oder Pfirsicheistee? Zitrone. Netflix oder Sky? Netflix. Tee oder Kaffee?
2: Uff. <lacht> Tee.
0: Puzzeln oder Fernsehen? Puzzeln. Holz oder Plastik? Holz. Singen oder Tanzen? Tanzen. <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Fußball oder Handball? Handball. Berge oder Meer? Meer. Süßes oder salziges Popcorn?
2: Süß. Ey, salzig sollte verboten werden.
1: <lacht> ja, endlich mal jemand, der endlich jemand, der meiner Meinung hier ist. Ey. <lacht> es ist so schlimm. Wir nehmen jetzt so vielen Gästen auf, die immer wieder so einstreuen, ja, salzig oder süß-salzig oder irgendwas salziges. Meine, wer will denn salziges Popcorn essen? Nee, ich will
0: salziges lief. Popcorn essen.
1: Ja, du bist ja auch komisch.
0: Ah ja, okay. Okay. Ähm, Pizza oder Pasta? Pasta. Tag oder Nacht?
2: Mm, Tag.
0: Obst oder Gemüse? Mm.
2: Ähm, um, Obst.
0: Land oder Stadt? Land. Reisen oder zu Hause?
2: Um, Reisen.
0: Okay, und die letzte Frage, Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Ähm, um, trifft nicht zu.
0: <lacht> okay, ja, ist auch, gilt auch. Okay, das waren jetzt schon die Fragen
1: ja wir haben ja schon mal kurz angerissen am anfang dass du ein transmann bist also du transitionierst gerade von frau zu mann genau gab es denn so ein schlüsselereignis ähm, wo du gemerkt hast das stimmt was nicht oder du bist irgendwie anders
2: ähm, ja ähm, also das war ich meine gemerkt dass ich irgendwie anders bin habe ich nicht an irgendeinem zeitpunkt das war einfach irgendwie immer so, ähm, aber gemerkt, dass ich trans bin, habe ich, als ich mit 14 zum ersten Mal ein Video mir angesehen habe, wo das erklärt wird, was das überhaupt ist, weil ich wusste das vor 14 eigentlich gar nicht, dass es das überhaupt gibt und dass das eine Möglichkeit ist, dass das überhaupt existiert, so. Ähm, das war von so einem britischen YouTuber, der hieß, der heißt Alex Bertie, waren das Videos und ich habe halt von dem, was der erzählt hat, direkt gemerkt, dass das auch auf mich zutrifft.
0: Okay. Wie hat dann so dein persönlicher Weg sozusagen angefangen? Also hast du da mit Menschen dann drüber geredet oder ja?
2: Ähm, also mit 14 erstmal noch nicht. Das hat, ich habe mich mit 16 bei meinem engsten Freundeskreis geoutet. Ähm, ja, manche Lehrer wussten da Bescheid und also, mit 18 habe ich mich geoutet. Ähm, zwei Jahre später habe ich Hormontherapie angefangen, 2018 war das, genau. Ähm, und dann jetzt letztes Jahr im Januar hatte ich die erste OP. Und das ist so transitionsmäßig alles, was ich bisher gemacht
0: habe. Okay, ja. <lacht> Ähm, welche Hürden gab es so, bis also auf deinem bis jetzigen Weg?
2: Eine Menge. <lacht> <lacht> ähm, also die größte war wahrscheinlich, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe. Und es gab deftig Streit darum. Und ich wurde am Ende quasi des Hauses verwiesen. Und bin dann, hab Couchsurfing gemacht bei Freunden. Ähm, ja, war paar Mal in der Klinik, bis ich dann eine Wohnung gefunden habe, äh, die ich mir leisten konnte und geerbt habe und dann ja nach und nach die Beziehung mit meinen Eltern wieder hinbekommen habe. Aber die größte Hürde war eigentlich am Anfang richtig existenzielle Krise, wo ich überhaupt wohnen soll und, und alles. Und danach kamen halt noch bürokratische Hürden dazu. Ähm, ja, so, so Papierkram und Richterzeug und Gutachten. Aber das war alles verhältnismäßig eigentlich machbar.
1: Das ist äh, mal wieder sehr erschreckend äh, mit deinen Eltern natürlich. Also ist es mittlerweile wieder ein Verhältnis, was äh, okay ist, weil du gerade gesagt hast, dass du das wieder hinbekommen hast?
2: Ja, also inzwischen ist es wieder super. Äh, wir sind auch im Moment besser dran als vor der Transition und vor dem Outing. Ähm, also, das haben wir wieder richtig gut hinbekommen. Aber zu der Zeit war das wirklich Katastrophe.
0: Boah.
1: <lacht> ja, es ist wahrscheinlich, also kann ich mir sehr gut vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn man von den eigenen Eltern rausgeworfen wird, erstmal. Hm. Also, das macht ja auch was mit einem.
2: Ja, klar. Ich meine, zuerst mal ist man dann ja obdachlos. Ja. Ich hatte dann halt das Glück, dass ich eine gute Schulfreundin hatte und ähm, die hat mich dann nach der Schule erstmal zum Mittagessen zu sich nach Hause genommen und hat dann mit ihren Eltern geredet und die haben mich dann dort bleiben lassen. Ähm, ich war da dann auch drei Monate danach. Da hatte ich dann wirklich schon mal richtig Glück, dass mich jemand so schnell aufgenommen hat.
1: Gut, du warst ja natürlich schon 18, als du dich geoutet hast. Das heißt, äh, deine Eltern haben ja prinzipiell nicht mal irgendwie was gemacht, was das Jugendamt dann tendieren würde.
2: Ja. Mm, yeah.
1: Und das ist dann natürlich sehr schwierig, weil dann gibt es ja nicht mal eine Position, die irgendwie vermittelt wahrscheinlich.
2: Ähm, also es gab eine Vertrauenslehrerin an der Schule, ähm, mit der habe ich auch das... Outing-Gespräch mit meinen Eltern geführt, die war dabei, die hat da versucht zu vermitteln, aber mit wenig Glück leider.
0: Schlimm, aber es ist ja gut, dass es jetzt inzwischen wieder besser ist.
2: Ja, ja.
1: Und das hat dich auch in äh, wirklich so eine Situation gebracht, wo du dann auch wegen psychischen Problemen in die Klinik bist, weil dich das
2: alles so krass... Ja, ja also ich bin halt nach dem Rauswurf ziemlich depressiv geworden. Also die Familie, bei der ich da war, die war wirklich super, super lieb und freundlich. Die Mutter von meiner Freundin hat mir sogar ihr Schlafzimmer überlassen und hat auf der Couch geschlafen für drei Monate. Aber das hat denen halt auch natürlich was ausgemacht, dass ich da auf einmal gecrashed bin und die wollten mich nicht vor die Tür setzen. Aber es, ich habe halt schon gemerkt, dass ich eine Belastung bin für die Leute um mich rum. und das hat mir nicht gut getan.
1: Aber deine Situation hat sich jetzt also wieder so zu einem, sage ich mal, Guten gewendet, dass es dir jetzt auch psychisch wieder besser geht?
2: Ja, sehr. Also ich habe inzwischen eine eigene Wohnung mit meinem Partner und studiere und habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern und mir geht's gut.
0: Schön. Das freut uns, ja. das ist gut. Jetzt hast du gerade eben auch ähm, bürokratische Hürden angesprochen. Was war da zum Beispiel so eine Hürde, die ja so auf dich zugekommen ist?
2: Also das war ähm, zur Namens- und Personenstandsänderung. Da muss man Gutachten machen. Und ähm, da ja muss man halt mit zwei unabhängigen Reden zu denen nach Hause fahren und Gespräche mit denen führen. Und die fragen einen dann so ein bisschen aus über das Leben. Und ich fand das total schwierig irgendwie angemessen, dass sie mir nicht glauben und sowas. Es ähm, war schon irgendwie eine sehr komische Situation mit diesen Gutachtern. Ähm, und dann natürlich ähm, die die Vorbereitung auf die Operation ähm, mit der Krankenkasse. Das war auch ein Kampf. Die lehnen einen Kategorial erstmal ab, wenn man sowas beantragt und suchen alles Mögliche hervor, was dann irgendwie ein Grund sein könnte, wieso du diese OP nicht machen darfst und ja, bis ich da die Erlaubnis hatte, das war auch eine ziemlich große Hürde.
1: Also die diese Gutachterinnen, die da äh, aktiv sind, sind das dann wirklich Leute, die sich dann hauptsächlich um so Transfragen dann auch äh, stellen oder was sind das für Gutachter?
2: Ja, also in erster Linie sind das einfach mal gerichtliche Gutachter, die halt bei Gerichtsverfahren Gutachten erstellen. Aber die, bei denen ich dort war, das waren, also es gibt so ein paar, so eine Handvoll Gutachter, die darauf spezialisiert sind. Okay,
1: und die begutachten oder beurteilen einfach, ob du das ernst meinst oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Die begutachten, ob ich wirklich trans bin. Also, ich, okay. ähm, das war ein Gespräch, die haben so eine Checkliste, was alles erfüllt sein muss, damit jemand trans ist und befragen einen dann, dann.
1: Aha.
2: Ja, also meine Gutachter waren auch richtig, richtig freundlich eigentlich. Ich hatte da im Gespräch, ich war halt super nervös und hatte Angst, dass sie mir das nicht glauben, aber da war eigentlich nicht viel Risiko. Es gibt... Viel schlimmere Gutachter. Ich habe da schon Horrorgeschichten gehört von Gutachtern, die einen mit Softbällen bewerfen, und zu, um, um zu gucken, ob die Reaktion irgendwie girly ist oder, was? oder männlich. Ja. Oh mein Gott. So was hatte ich <lacht> so, ein, so eine Situation hatte ich zum Glück nicht. Wir haben einfach nur geredet und die waren auch voll. Sind
1: dann auch äh, sehr, in also sind da auch intime Fragen dann dabei, die man eigentlich eher nicht erzählen will so, aber dann doch
2: ja. erzählt? Ja, die fragen einem nach alles, also ähm, nach der Sexualität, wie das Sexleben überhaupt funktioniert, ob das läuft, mit wie vielen und wie sich das angefühlt hat und alle möglichen super privaten Fragen, die du ähm, vor denen offenlegen musst, aber ja, die brauchen, die müssen das halt in dieses Gutachten schreiben und wenn du das nicht hast, dann darfst du deinen Namen und deinen Personenstand nicht ändern. Also hast du nicht wirklich eine Wahl.
0: Krass, dass das dann so viel eigentlich von diesen GutachterInnen ähm, abhängig ist.
2: Ja, also alles eigentlich. Wenn du auf dem, ja, wenn du, wenn du die, ähm, Personenstandsänderungen noch nicht gemacht hast, dann kannst du auch die OPs nicht machen. Uh, oder, mit, ja. oder mit Testo anfangen. Ich glaube, Testo anfangen kannst du schon, aber früher oder später musst du das eigentlich machen, wenn du weiterkommen willst in der Transition.
1: Also alles basiert im Prinzip auf dieser Grundlage dieses Gutachtens und wenn das Gutachten nicht da ist, kannst du weder deinen Namen noch deinen Personenstand ändern, noch die OPs anfangen und noch deine Hormonbehandlung fertigstellen oder weiterführen. Ja. Okay. Das ist schon äh, immens, was davon alles abhängt. Mhm. Und dann doch wie intim und wie teilweise sehr schwer das diese Gespräche sind, wie du jetzt eben schon gesagt hast, dass manche GutachterInnen da sehr, sehr rabiat auch vorgehen und irgendwelche seltsamen Methoden da haben, äh, um angeblich zu sagen, ob sich jemand weiblich oder männlich bewegt. Das yeah. ist wieder diese Frage, was ist denn weiblich, was ist männlich? Gibt es männliche Bewegungen? Das?
2: Ja, das war, also ich meine, in meinem Gutachten kam sowas ein bisschen auch vor. Die Kleidung wurde beschrieben, die ich anhatte wie ich mich verhalten habe, mein Haarschnitt, meine Stimme. so Es wurde alles irgendwie analysiert, was ich gemacht habe. Und ich meine, das weiß man ja schon vorher, wenn man dort reingeht. Und dann hat man natürlich schon so ein bisschen das Bedürfnis, sich dort sehr männlich zu geben. Und im, mhm. im Nachhinein ist das einfach nur, ich meine, irgendwie sabotiert man sich dann selber. Man geht dann dorthin und der fragt einen, mit was hast du als Kind denn am liebsten gespielt? Und ohne Spaß, ich habe als Kind am liebsten mit Barbies gespielt und habe so, die so operiert und die Beine rausgerissen und die ins Krankenhaus gebracht. Aber, aber dann sagst du natürlich, ja, ich habe mit Trucks und Autos gespielt und ähm, mit dem Feuerwerfer und der Kettensäge, weil du halt <lacht> ja. irgendwie versuchen willst, dass der dir glaubt, dass du trans bist.
1: Du versuchst also deine eigene Persönlichkeit so ein bisschen zu manipulieren aus Angst, dass die Personen einem das sonst nicht glauben.
2: Ja, das kommt sehr oft vor, dass man dort dann versucht, irgendwie alles zu tun, damit einem überhaupt geglaubt wird.
1: Dann kann man natürlich sehr krass die Frage stellen, ob so ein Gutachten überhaupt irgendwas wert ist. Wenn das ja schon im Vornherein schon so äh, manipuliert in Anführungszeichen wird, ja. weil Also
2: ich finde sowieso, dass es nichts bringt. Jemand, der so gefestigt ist in seiner Überzeugung und in seinem Vorhaben, dass er so eine Person Namens- und Personenstandsänderung beantragt und der unter so einem Leidensdruck steht, sich dem ganzen Prozess da zu durchziehen, dann ich, ich finde es sowieso nicht nötig. Ich meine, das sind auch nur Menschen, die können auch nicht in deinen Kopf reingucken und dir mit tausendprozentiger Sicherheit sagen, ja, du bist trans oder nicht, sondern die haben ein Muster und versuchen, ihre Patienten da reinzudrücken oder eben nicht und gucken, ob das passt. Aber es gibt halt einfach kein Muster dafür, was trans ist.
1: Das erinnert mich dann immer an so diese teste-dich-fragen.de. Also wo man <lacht> dann irgendwie, ja, wenn du fünf Fragen mit Ja beantwortet hast, bist du schwul oder so.
2: Genau. Ja.
0: Es gab ja auch vor kurzem eine Abstimmung im Bundestag zu einer Reform des transsexuellen Gesetzes, die ja leider abgelehnt worden ist, aber es hätte es ja zum Beispiel vereinfacht, seinen Namen ändern zu dürfen und sowas. Ähm, sehr schade, finde ich. Ich denke, du auch und Sebastian auch. Ähm, ja, was, also es wird ja wahrscheinlich nochmal drüber abgestimmt, jetzt nach der Bundestagwahl. Also so habe ich das zumindest mitbekommen. Ich weiß nicht. Wie findest du, sollte denn eine ähm, Alternative sozusagen zum transsexuellen Gesetz aussehen? So wie das jetzt, wie diese Reform sozusagen es vorgeschlagen hat oder irgendwie anders? Oder?
2: Das Ding ist, ich, ähm, ich habe mich mit diesem Vorschlag nicht sehr viel auseinandergesetzt. Ähm, weil, ich weiß nicht, es ist einfach sehr frustrierend, sowas, das immer wieder mit anzuschauen, wie die versuchen, irgendwas besser zu machen. Am Ende sind diese Vorschläge auch alle gar nicht so gut eigentlich. Da sind, ist es immer noch, ähm, es sind immer noch Gutachter mit im Spiel, es ist immer noch eigentlich Kontrolle, nur so ein bisschen ausgewässert irgendwie und am Ende gehen die eh nie durch. Ähm, ich finde, ein gutes Gesetz ähm, für Transsexuelle sollte vor allem Transsexuelle vor Diskriminierung schützen und weniger versuchen zu regeln, ähm, was die alles machen dürfen und was nicht. Und ja, also ich finde Gutachter und Namens- und Personenstandsänderungen sollte einfach das sollte einfach alles abgeschafft werden wen juckt es wenn jemand seinen Namen und seinen Personenstand ändert ähm, das macht man nicht aus Scheiß sondern das macht man weil man so viel besser leben kann und wieso sollte man da irgendeine Art von Kontrolle ausüben ähm, was mich noch an dem aktuellen Gesetz extrem juckt sind diese also das ist einfach ich meine, inzwischen nicht mehr so sehr, weil das, ähm, der Abschnitt 2011 abgeschafft wurde, weil der verfassungswidrig war, aber es greift immer noch stark in die reproduktiven Rechte von Transmünchen ein. Ähm, bis 2011 musste man sich noch sterilisieren lassen, um äh, den Personenstand ändern zu lassen. Also man musste diese OP gemacht haben für ähm, Transmänner und Transfrauen gleich. Man musste fortpflanzungsunfähig sein, um den Personenstand zu ändern. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Genau, also das wurde, 2011 wurde das abgeschafft, dass man ähm, sich quasi zwangssterilisieren lassen muss, um seinen Personenstand zu ändern. Es ist aber immer noch viel in der Kategorie falsch. Also man muss zum Beispiel wenn man als Transperson ein leibliches Kind kriegt und man hat nur seinen Namen geändert und nicht seinen Personenstand, ähm, dann wird die Namensänderung zum Beispiel einfach rückgängig gemacht. Und egal, also auch wenn man seinen Namenstand und seinen Personenstand geändert hat, dann wird man immer auf der Geburtsurkunde von seinem Kind, ähm, also ich würde zum Beispiel, wenn ich ein Kind kriegen würde, als Mutter und mit meinem anderen Namen auf der Geburtsurkunde eingetragen, und damit legen die einfach Transpersonen unnötige Hürden in den Weg. Also ich darf vom Gesetz Kinder kriegen, aber wenn ich sie kriege, dann muss ich mich bei jedem Behördengang, was das Kind betrifft, outen. So ich, wenn ich das Kind in, in der Krabbelgruppe oder in der Kita oder in der Schule anmelde oder im Sportverein oder keine Ahnung, ähm, muss ich ja irgendwie nachweisen können, dass ich tatsächlich der Vater von dem Kind bin und wenn auf der Geburtsurkunde mein Name gar nicht steht, dann ist das halt ziemlich schwer und so, also solche Sachen, die da stehen, ich weiß nicht das ist einfach Schikane die, die haben dieses Gesetz abgeschafft ähm, mit der Sterilisierung weil das verfassungswidrig ist aber so richtig wollen dass Transpersonen Kinder in die Welt setzen, wollen die auch nicht
1: das ist ja ganz schön heftig. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass mhm. äh, vor 2011 das wirklich so krass war, dass äh, eine Sterilisierung einfach verpflichtend war dafür. Ähm, ja. Das ist halt wirklich, ja, das ist das ist natürlich verfassungswidrig. Das ist ein Eingriff in die persönlichen Rechte äh, eines Menschen, was äh, ja auf jeden Fall verboten und abgeschafft gehört. Und es ist gut, dass das abgeschafft wurde, aber wie du jetzt schon gesagt hast, ja. dass das nach wie vor äh, trotzdem so kompliziert ist und dass du dann am Ende dann noch deinen Deadname angeben musst, ähm, ist natürlich eine Katastrophe.
2: Ja, ich finde das, ich finde das ist einfach, ich weiß nicht, es bringt ja auch gar nichts. Ich verstehe nicht, wieso das so gemacht wird. Ähm, ich glaube, das hängt einfach noch so ein bisschen damit zusammen, dass Sobald es an Kinder geht in Bezug auf, auf Transsexualität, rasten Leute einfach komplett aus. Da, da hört es irgendwie auf mit der Toleranz, sobald es darum geht, dass Kinder irgendwas zu tun haben mit Transpersonen. Und ich finde, das schadet auch dem Kind irgendwo. Wenn das Kind zwei Väter hat und ein Vater ist ein Transmann und auf der Geburtsurkunde steht das aber nicht so. Und... Ich weiß nicht, dann, wenn dann die Eltern das Kind in der Kita anmelden und zusammen dorthin gehen und dann müssen die erstmal erklären, ja, ich weiß, da steht, dass ich die Mutter bin, aber ich bin der Vater und der Name stimmt auch nicht. Das ist mein eigentlicher Name. Also kann ich irgendwie gar nicht wirklich beweisen, dass ich der El, dass ich der Vater von dem Kind bin. Und das Kind steht dann daneben und versteht gar nichts. Das, ja, das ist einfach Schikane.
1: Also die, das Diskriminierung von äh, queeren Familien ist ja sowieso noch ziemlich krass. Das ist ja auch äh, bei lesbischen Paaren so mit der Stiefkindadoption und so. Also da gibt es ja immer noch in sehr vielen Bereichen sehr große Hürden. Also ist das bei Transpersonen dann auch nochmal sehr krass. Und das ist ja allgemein so, ne, dass auch die Gesellschaft oft immer sehr tolerant tut. Aber sobald es halt Richtung Kinder geht, heißt dann immer, ja, aber ein Kind braucht doch eine Mutter oder ein Kind braucht doch einen Vater. Und es kann ja nicht sein, dass da zwei Väter sind oder zwei Mütter oder eine Trans äh, ein Transmann oder eine Transfrau einfach äh, dann Mutter oder Vater ist. Und ja. das ist
2: schon sehr... Das, also es wird auch gerade bei Transpersonen, ist das auch oft ein Grund, wieso die Gesellschaft dann anfängt, daran zu zweifeln? ob die Person wirklich trans ist, wenn ein Transmann jetzt zum Beispiel schwanger wird. Ähm, und Schwangerschaft wird ja oder ist in der Gesellschaft so als das Symbol der Weiblichkeit angesehen, dass hm. ein Mann, der schwanger ist, richtig Probleme haben wird, ähm, noch wirklich als Mann gesehen zu werden.
1: Es ist ja auch äh, oft so, also es gibt ja auch Fälle, wo dann eben Transpersonen keine sage ich mal, Geschlechtsangleichen Operation machen möchten, äh, sondern halt nur ihre äußerlichen Merkmale, so, äh, die man halt so im Alltag sieht, äh, dann nur anpassen.
2: Mhm. Ja, ich meine, also auf mich trifft das auch zu. Und den, den Therapeut in Saarbrücken, den ich hatte, der fand das richtig scheiße. Der hat so ziemlich gedrängt, dass ich diese OPs mache, und hat immer gesagt, irgendwann wirst du das eh brauchen und wenn du Testo nimmst, dann geht das auch gar nicht, dass du auf Dauer das, was du hast, behältst, sondern dann musst du das irgendwann ändern. Und ja, also der sagt immer, er steht mit einem Bein im Knast, wenn er uns behandelt, aber ich glaube, der steht vor allem mit einem Bein im Knast, weil er Leute drängt, OPs zu machen, die sie nicht wollen.
1: Das greift auch wieder ins persönliche Recht ein, jemandem vorschreiben zu, zu wollen, dass du doch bitte äh, die ganzen OPs zu machen hast, sonst bist du kein äh, Mann, kein endgültiger Mann, so wie die, wie die Gesellschaft einen Mann definiert.
2: Ja.
0: Hast du denn schon mal so Diskriminierung erfahren?
2: Ähm, ich meine, ja, in der Schulzeit war das oft mit dem Sportunterricht schwierig. Ich bin da irgendwann auch einfach gar nicht mehr hingegangen, weil ich keine Umkleidekabine hatte, in der ich mich umziehen durfte. Ähm, ich konnte nicht zu der Mädchenumkleide gehen, weil die Leute da mich einfach nicht wollten und ich durfte nicht in die Männerumkleide. Also habe ich mich ganz lang einfach auf dem Klo umgezogen, aber irgendwann wurde mir das auch zu blöd. Ja, und dann... Ich meine, offensichtlich mit meinen Eltern beim Outing, der Rauswurf war halt schon ziemlich diskriminiert. Ähm, und einmal, also so im Alltag eigentlich wenig. Also es passiert kaum, dass irgendwer mich anspricht und irgendwie dumm anmacht. Das ist mir einmal passiert an der Bushaltestelle. Da war ein älterer Mann, der mich angeguckt hat und auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und ich habe Ja gesagt. Also ja, ich bin ein Mann oder eine Frau. Und das hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er ein bisschen angefangen rumzupöbeln. Und zum Glück kam dann mein Bus auch gleich.
1: Was geht Ihnen das an?
2: Ja.
0: Ja, es ist irgendwie echt krass, wie sich Menschen so einfach also für das Geschlecht oder auch für die Sexualität interessieren. So ist es nicht eigentlich total egal? Hauptsache, man es klingt. Ja, so. vor, vor allem
2: die Leute meinen damit nicht, identifizierst du dich als Mann oder Frau, sondern die Leute meinen damit, was hast du zwischen den Beinen? Ja. Und sowas von einem komplett Fremden an der Bushaltestelle, ich weiß nicht, was hast du denn zwischen den Beinen? Weißt du, das... Ja. Das juckt doch nicht. Ja, aber so im Alltag muss ich schon sagen, ist es, es lebt sich eigentlich ganz gut. Ich habe wenig, vor allem an der Uni überhaupt nicht und in der Familie jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich auch, weil ich... Ähm, oft männlich gelesen werde, was mir natürlich sehr gefällt und deswegen kaum Probleme habe.
1: Ja, wie du ja eben schon gesagt hast, äh, wurdest du anfangs von deiner Familie halt nicht unterstützt. Ähm, und also wie ist das jetzt? Unterstützt deine Familie, unterstützen deine Freunde dich auch aktiv bei deinem Weg?
2: Ja, ähm, klar, also meine Eltern haben sich Informiert und ich denke mal, von dem, was sie mir so sagen, habe ich schon das Gefühl, dass sie mich unterstützen. Also zumindest, ähm, ja, zumindest stehen sie nicht im Weg. Also, ja. und meine Freunde sind eigentlich auch alle trans <lacht> oder zumindest in der Community so. Ähm, deswegen werde ich da auf jeden Fall unterstützt und vor allem auch von meinem Partner.
1: Ich gehe mal davon aus, dass deine die Freunde, die du jetzt auch hast, dass die auch stark davon wahrscheinlich kommen, dass du äh, dich als trans identifiziert, identifizierst und dir wahrscheinlich dann deshalb auch Leute begegnet sind, die sich ebenfalls so identifizieren. Oder waren die Freunde schon vorher da? Nee. <lacht>
2: ähm, ja, ich weiß nicht, das kommt halt davon, wenn man auf schwulen Partys geht ich weiß nicht, in die Garage in Saarbrücken, da ist immer, war früher zumindest vor Corona einmal im Monat immer ähm, die feine genau. Und da lernt man halt Leute kennen oder im Checkpoint in Saarbrücken. Ähm, ja, und ich weiß nicht, man, ich mag es auch irgendwie in meiner kleinen Bubble zu leben mit meinen Freunden, die alle derselben Meinung sind wie ich und dieselben Probleme haben wie ich. Und den Rest einfach so ein bisschen ausblenden zu können. Ja. Verständlich, das kann, wenn man sonst Diskriminierung erfährt. Hm.
0: Ein Umfeld schaffen, was einen unterstützt. Genau. Also würdest du sagen, du bist inzwischen so am Ziel oder gibt es noch irgendwas, was noch ansteht jetzt auf deinem Weg?
2: Ähm, also von der medizinischen Seite bin ich fertig. Also ich bin glücklich mit meinem Körper. Ähm, Probleme werde ich wahrscheinlich irgendwann bei der Familienplanung noch kriegen auf dem Weg, aber das, darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es passiert.
1: Hast du aber, äh, ich sag mal, durch die Diskriminierung, hast du da schon mal dich irgendwie so ein bisschen aus dem Takt kriegen lassen und hast vielleicht gedacht, irgendwie aufzugeben oder das vielleicht doch nicht zu machen?
2: Also ich meine... Ich, man kann nicht wirklich aufgeben, trans zu sein. Ja, ja ich meine, klar, klar, also.
1: Ich meine, dich weiter zu verstecken, sozusagen.
2: Ja. Also, ja, doch, manchmal passiert das, aber nicht irgendwie aus großer Verzweiflung, sondern vor allem bei Einzelbegegnungen. Ähm, ich hatte zum Beispiel an der Uni mal so einen Partner, der war für eine Gruppenarbeit, mit dem ich mich auch zu Hause treffen musste dafür, und der war sehr christlich und hat immer irgendwie so ein bisschen homofeindliche Sachen gesagt und dem habe ich dann zum Beispiel erzählt, dass mein Partner hier mein Mitbewohner ist. und Also ich habe schon gesagt, ich bin Ben, aber der hat halt nie erfahren, ähm, ja, dass ich irgendwie in einer schwulen Beziehung als Transmann bin, weil ich da manchmal Angst habe und dann verstecke ich mich schon noch so ein bisschen, weil ich einfach nicht damit umgehen könnte wenn jemand bei mir zu Hause oder an der Uni oder so äh, anfangen würde, mich in Frage zu stellen oder irgendwie böse zu mir zu sein, aber so richtig gedacht, ich ich mache das Ganze nicht und ich gehe wieder zurück zu meinem Deadname und versteck mich. Das das geht gar nicht. Also bevor ich bevor ich das machen würde, würde ich komplett aufgeben mit dem Leben.
1: Ja, ist natürlich verständlich. Ich meine, das ist ja man man ist ja so, also man das ist die eigene Persönlichkeit mhm. und die kann man ja nicht einfach zurückdrehen oder irgendwie verändern, nur weil die Gesellschaft einen irgendwie unter Druck setzt. Weil es erinnert mich so ein bisschen an den Film, den wir auch mal zusammen geguckt haben, also Isabel und ich. Äh, der hieß Mein Sohn Helen. Da geht es auch um einen, ne da ging es um eine Transfrau, glaube ich. Ähm, und die wurde auch von ihrer Familie, also von ihrem Vater halt hauptsächlich extrem stark abgelehnt und äh, diskriminiert und hatte dann halt auch so einen kurzen Moment, wo sie sich irgendwie wieder männlich gegeben hat und äh, dann daran aber fast zerbrochen ist sozusagen mhm. und ähm, das Gott sei Dank dann doch ein Happy End hatte, wo sie dann auch akzeptiert wird.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass es, wenn du, wenn du einmal weißt, dass du trans bist und weißt, dass es Wege gibt, ähm, wie du dir dabei helfen kannst, dann ist es fast unmöglich, also wirklich für immer zurückzugehen und zu sagen, okay, also es mhm. ist bestimmt möglich zu sagen für eine kurze Zeit, wenn du in irgendeiner Krisensituation bist, sage ich denen jetzt, mein Name wäre wieder Dead Name oder so, oder ich wäre eine Frau, damit ich da jetzt heil durchkomme. Aber auf Dauer mhm. lässt es sich so nicht wirklich leben
1: wie, was denkst du, was äh, die Gesellschaft vielleicht machen könnte, vor allem, wenn man jetzt, sage ich mal, Richtung Schule blickt und so, also ich gehe mal nicht sehr stark davon aus, dass man, also, dass du da großartig viel im, weiß ich nicht, Biounterricht oder irgendeinem Aufklärungsunterricht was darüber gelernt hast, weil du schon sagst, dass du das alles erst mit 14, äh, glaube ich, rausgefunden hast, über Videos, die du gefunden hast.
2: Ja, ähm, also ich hätte mir schon gewünscht, dass ich früher erfahre, dass es sowas gibt, ähm, damit spart man Kindern sehr viel Identitätskrise und Panik später. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das einordnen würde, ob ich, ob ich das im Biounterricht gerne hören würde oder von den Eltern oder ich weiß nicht. Aber ich finde, ein offener Umgang mit dem Thema wird irgendwann sowieso dazu führen, dass das besprochen wird mehr. Also ich weiß, dass ich meinen Kindern das auf jeden Fall ja. erzählen werde, was das ist, bevor sie 14 sind.
0: Ja, ist auch sehr sehr wichtig ja. und vielleicht können wir auch mit dieser Podcast Folge irgendwie Menschen aufklären oder also das ist ja eigentlich das Ziel oder einfach das so mehr in den Mittelpunkt noch mal stellen, dass man noch mal darüber nachdenkt und irgendwie nicht vergisst, dass es halt auch Menschen gibt, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht oder bei dem nein, dass es auch Menschen gibt, die sich nicht bei ihrem äh, mit ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren. So. Ja. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du dir so für die Zukunft wünschst? Oder irgendetwas einfach, einfach irgendeinen Wunsch, den du hättest an die Gesellschaft oder so? Oder an unsere ZuhörerInnen?
2: Ich würde mir wünschen, dass Leute sich weniger einmischen in das Leben von queeren Menschen dass Leute das einfach wie bei ihren Nachbarn auch oder so, ich weiß nicht, ich habe als Kind immer beigebracht bekommen, starr nicht so, wenn du irgendwen siehst, der anders aussieht als du oder gibt dem nicht so das Gefühl, zum Beispiel wenn ich, wenn ich äh, jemanden sehe, der eine Behinderung hat als Kind und mein Vater dann sagt, jetzt starr nicht so, äh, das ist auch ein Mensch wie du und ich und das fühlt sich nicht gut an, wenn Leute einen anstarren, einfach sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und die Leute machen zu lassen in Frieden.
1: Erstmal vor der eigenen Haustür, China. Genau.
0: <lacht> Aber ich finde, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ähm, wenn du sonst keine Frage mehr oder so an uns hast, würde ich sagen, war es das mit der Folge? Mhm. Und ja, danke, dass du dabei warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ja, dann hoffen, da, hoffen wir, dass wir ein bisschen sensibilisiert haben für das Thema und würden sagen bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Tschüss.